0: Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Red, que alegria receber cada um de vocês aqui. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens chamada A Grande Missão ou A Grande Omissão. E é a sua resposta aos temas que nós vamos abordar aqui que vai definir se é uma grande missão na sua vida ou uma grande omissão da sua vida, essa é uma série baseada no livro de Jonas, um livro muito interessante que nós começamos a estudar no dia de hoje, nós vamos continuar estudando nos próximos dois domingos, eu quero te convidar a acompanhar lendo também o livro de Jonas na tua casa, é um livro pequeno na Bíblia de apenas quatro capítulos, mas que traz lições incríveis e profundas e extremamente atuais para a nossa vida, e o que eu quero através dessa série, a mensagem que eu quero deixar para você, o que eu gostaria que você guardasse de tudo aquilo que nós vamos aprender, é isso aqui, você foi feito para uma missão, você foi feito por um propósito, entenda isso, a sua vida não é um acidente você não está nesse mundo porque caiu aqui de paraquedas. A sua vida foi planejada. Nós precisamos entender isso. Você foi criado por Deus e para Deus. E enquanto você não compreender isso, a sua vida jamais fará sentido. É assim que se sentiu e expressa muito bem essa angústia. A Roberto Freire, quando ele diz o seguinte, a vida para mim não tem qualquer sentido. E ele diz, não pedi e não escolhi de quem, porquê, onde, quando nascer. Da mesma forma, não posso decidir quando, como, onde e de que morrer. Essas coisas me produzem uma sensação de imenso e fatal desespero. Uma insegurança existencial permanente. Ou seja, a vida para ele não faz sentido, ele não é capaz de entender e isso produz nele uma insegurança existencial permanente, talvez esse, esse seja um dos melhores diagnósticos da humanidade, os seres humanos vivem pela falta de propósito e falta de sentido, essa insegurança existencial permanente, Henri Turou descreveu essa insegurança e desespero dizendo o seguinte, a grande maioria dos homens vive uma vida de silencioso desespero, E na falta de sentido, nós vamos buscar sentido em qualquer coisa, nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós buscamos essa tal de felicidade, essa tal de realização pessoal, mas entenda uma coisa, a sua missão, o seu propósito é muito maior que sua realização pessoal, sua felicidade, é maior que sua família, que sua carreira, é maior que seus maiores sonhos e ambições... Você não vai descobrir o seu propósito olhando para dentro de si mesmo. Você descobre sua missão e propósito olhando para aquele que criou todas as coisas. O ponto de partida é Deus. Nunca queira descobrir o seu propósito ou a sua missão fazendo perguntas como o que eu gosto, o que eu quero. Esse é um péssimo ponto de partida. O ponto certo de partida é em Deus, o Criador, Ele te fez. E Deus não age de forma aleatória, Deus faz tudo com exatidão. E Deus te fez por uma razão. Por isso, um dos primeiros versículos que eu aprendi na minha vida e memorizei, foi o primeiro versículo que eu memorizei, e e se você nunca memorizou um texto bíblico, está aí um excelente começo. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, é o primeiro texto da Bíblia, e esse versículo pequeno traz uma verdade profunda, que move a humanidade. O texto diz... No princípio, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia começa da melhor maneira. A Bíblia começa descrevendo a maneira, o ponto de partida para a vida. Porque se nós partimos do ponto de partida de que não há um Deus, se nós partirmos da ideia de que o universo é aleatório, que tudo é uma imensa coincidência... Então, se não houvesse um Deus criador, então se não há, há, o o universo não tem dono. E se o universo não tem uma razão de ser e um dono que o criou, o universo também não tem ordem. É tudo aleatório. O universo também não teria propósito. Ou seja, cada um decidiria o que fazer com a a sua própria vida. Como diz a frase, não existe certo ou errado, existe o que é bom para você. Essa frase reflete, Isso, uma vida sem o Criador, uma cosmovisão sem Deus. Como disse Leandro Karnal, ah, nós somos meros átomos perdidos no universo. Uma vida sem sentido. Mas Gênesis capítulo 1 diz que há um Deus, e esse é o nosso ponto de partida. Então se há um Deus, há também ah, um dono no universo. Há alguém que criou todas as coisas e criou por uma razão e estabeleceu em todas as coisas uma ordem. E tudo foi criado por um propósito, tudo foi criado por uma razão. Então se nós queremos encontrar o sentido da vida, o significado da vida, nós precisamos olhar para aquele que formou e criou todas as coisas. E o que eu acho legal é que esse Deus, a Bíblia, Deus se revela através da Bíblia falando quem nós somos e quem Ele é. E Efésios 2, capítulo 10, há um versículo que eu gosto muito, que diz, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Esse texto está falando sobre nós que somos cristãos, aqueles que já conheceram o amor de Jesus. E se você ainda não é, você está convidado a ser o amor de Deus, ele foi derramado em favor de todos, e você pode se render a esse Deus e conhecer Jesus. Porque quando nós conhecemos Jesus, a Bíblia diz que a nossa vida se torna uma nova vida, uma nova criação. É o que o texto está dizendo, pois somos obra-prima de Deus. A palavra aqui, obra-prima, é a palavra poema no grego, de onde vem a nossa palavra poema. Nós somos esse poema de Deus, Deus Ele fez uma nova criação, porque a antiga criação o desobedeceu e, e sofreu as consequências, a morte, então Jesus Cristo vem para morrer para fazer uma nova criação. Nós somos essa nova criação, nós somos essa história que Deus está escrevendo como um poema ah, para expressar através de nós o seu amor para o mundo o que Deus fez em nossas vidas tem um propósito Deus não nos fez somente para que a gente possa depois dessa vida viver uma outra vida a, a verdade do cristianismo é que nós somos chamados por um propósito, uma missão específica E qual é esse propósito e missão? A missão de Jesus Cristo, nós somos criados em Cristo Jesus a fim de o propósito é a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Deus planejou para nós uma missão, um plano, um propósito para a nossa vida, muito antes de nós termos nascido. A sua vida foi escrita muito antes de você vir a esse mundo. Deus tem boas obras, e aqui no original boas obras é a palavra ágatos Ergon, que significa trabalho excelente. Deus tem um trabalho excelente, Deus tem uma missão incrível para as nossas vidas, e essa missão não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nossa felicidade, mas é sobre servi-lo, é sobre levar o nome dele ao mundo. E por isso, é tão importante nós descobrirmos essa missão, conhecer essa missão, porque quando nós entendemos qual é esse propósito e missão, então a vida ganha sentido. Não há nada mais desesperador que viver sem sentido, viver sem propósito. Talvez essa é a razão porque a vida se tornou tão pesarosa, tão difícil, tão dura para você. Essa é a razão porque talvez você tenha tido dificuldades no casamento, ou no trabalho, ou na carreira, porque você não consegue enxergar o significado, o propósito, através de tudo isso. Quanto maior o propósito, maior é a nossa alegria e entusiasmo para poder viver tudo isso. Se você não conhecer sua missão, você vai ter dificuldade para estabelecer prioridades. Conhecer a missão nos ajuda a estabelecer prioridades nos ajuda a simplificar a vida, nos ajuda a tomar decisões, nos ajuda a encontrar o caminho certo, porque como disse lá o desenho da Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, então quando nós conhecemos a missão e o propósito de Deus para nós, nós somos capazes de compreender qual é o caminho, e seguir na direção certa, e fazer boas escolhas, conhecer nossa missão traz motivação e entusiasmo para viver, Pequenas coisas ganham grande significado e nós fazemos pequenas coisas com muito entusiasmo. Por último, conhecer a sua missão prepara você para a eternidade. Porque nós não fomos criados apenas para esta vida. Existe uma vida além dessa vida que Jesus chama de vida eterna. E para nós que estamos em Cristo, essa vida já começou. Nós começamos a viver aqui e agora para essa vida que se torna plena e perfeita depois da morte, essa vida ali e além, e tudo que nós fazemos hoje aqui se conecta com aquele momento, é uma construção, e Deus quer que você comece a viver por isso hoje, Paulo decidiu viver essa missão, E isso era tão empolgante para ele, isso era tão valoroso para ele, que ele escreveu em Atos 20 24, o apóstolo Paulo disse o seguinte, mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Ele está dizendo, a minha vida não tem valor nenhum, eu quero viver, se eu não puder cumprir a minha missão, a minha vida não faz sentido. Eu quero viver a missão que Jesus tem para mim. E o contexto que Paulo fala isso, é um contexto em que ele está na igreja de Éfeso, e ele quer ir para Jerusalém, e o pessoal diz, não Paulo, não vai, porque eles vão te matar lá. E o pessoal, o que que Paulo fica ali? Dizendo, olha, sua vida está correndo risco. E Paulo diz, eu não me importo, o importante para mim é a missão. O importante para mim é cumprir a tarefa que Deus me deu. Você sabia disso? Que um dia nós estaremos diante de Deus e nós prestaremos conta da nossa missão? Deus te convocou. Se você é um cristão, depois do seu batismo, você foi convocado. Para fazer parte dessa missão, para viver por essa missão. E um dia, nós prestaremos contas. E Deus vai dizer se fomos servos fiéis ou não, se nós vivemos essa missão. Então a pergunta que eu quero levantar é a seguinte, qual é a missão? Através dessa série, o que eu gostaria de responder é, qual é essa missão? E nós vamos aprender sobre essa missão olhando para a vida de Jonas. O profeta Jonas. Jonas é considerado um dos profetas menores no no Antigo Testamento, não porque ele era menos significativo, mas porque é um livro pequeno de apenas quatro capítulos, e como eu disse, esse livro pequeno traz lições extremamente atuais e profundas para a nossa vida, para os nossos dilemas de hoje. Eu quero te convidar a olhar para essa história que aconteceu há mais ou menos 2.800 anos atrás. E descobrir como nós somos parecidos com Jonas. Quero te ajudar a descobrir o Jonas que há dentro de você, assim como há um Jonas dentro de mim. E essa história é uma história sobre conhecer quem nós somos, reconhecer quem nós somos e descobrir quem Deus realmente é, descobrir o seu grande amor. Agora, uma das crises sobre a história de Jonas é o peixe. Você sabe, a história de Jonas é conhecida, Jonas foi engolido por um peixe, ficou lá por três dias e três noites. E isso para nós é um absurdo. Né? Existem histórias que foram inspiradas no livro de Jonas, que é Moby Dick, que é o Pinóquio. Ah, eles estiveram dentro de um peixe também, nessas histórias. E a gente pensa que Jonas é uma história como essas, uma história fictícia. Mas eu gostaria de propor que, Essa não é uma história fictícia, na verdade os maiores estudiosos e teólogos dizem e acreditam que essa é uma história real, uma narrativa literal. E eu quero te convidar a enxergar essa história como uma narrativa literal. Veja só que interessante, recentemente um homem, a CNN no mês de junho desse ano lançou uma reportagem sobre esse homem que foi engolido por uma baleia e depois foi cuspido. Lá nos Estados Unidos. Se você entrar na CNN, você vai encontrar essa reportagem. Aliás, não somente ele, mas você vai encontrar inúmeros casos no Google de pessoas que foram engolidas por baleia no mar. Cuidado quando você for para a praia. tá legal? Agora, uma coisa que eu acho interessante das histórias bíblicas é que às vezes a gente tem dificuldade de acreditar. E por que, que a gente tem dificuldade de acreditar? num homem que foi engolido por uma baleia, se a Bíblia conta tantas outras histórias sobrenaturais, a Bíblia fala sobre um povo que atravessou o mar vermelho, Deus abriu o mar vermelho em duas paredes, uma de cada lado e eles atravessaram em terra seca, veja que absurdo, é como aquele menino que foi na escola bíblica dominical, E ele estava aprendendo sobre essa história, a saída do povo do Egito, fugindo do faraó. E ele chegou em casa e a mãe perguntou, filho me conta, o que você aprendeu hoje lá na igreja? E aí o filho virou para a mãe e disse, olha mãe, hoje eu aprendi que Moisés fugiu com o povo e eles chegaram na frente do mar e não tinha para onde correr. E atrás vinha o exército do faraó com todos os seus soldados furiosos querendo destruir o povo. E aí a mãe, nossa filho, que legal, e aí o que aconteceu? Ele disse, olha mãe, Moisés mandou um rádio lá para o exército, e o exército veio sobrevoando o mar, e eles metralharam e bombardearam todo o exército egípcio. Aí a mãe virou para o filho e falou assim, filho, foi isso mesmo que aconteceu? E o filho disse, não mãe, mas se eu te contar a verdade você não vai acreditar. Às vezes a gente age da mesma maneira com as histórias bíblicas, mas o que é um homem engolido por um peixe cuspido uh, diante de um mar que é aberto? A Bíblia também nos conta a história de, de três homens que entraram numa fornalha e eles não se queimaram, nem um fio de cabelo se queimou. A Bíblia fala sobre Daniel que entrou na cova de leões famintos e nenhum leão o devorou. A Bíblia nos fala sobre um homem que subiu na cruz e foi morto e ressuscitou depois de três dias. Se Deus pode ressuscitar alguém como ressuscitou Jesus Cristo, Deus pode fazer qualquer coisa. E essa é uma das verdades que nós vamos aprender na história de Jonas, Deus controla tudo, Deus tem controle sobre o mar, Deus tem controle sobre os peixes, Deus tem controle sobre tudo que acontece na terra, Ele é um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus onipotente, inclusive, Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 40, descreve Jonas como um personagem real, ele diz, assim como Jonas passou três dias e três noites no ventre do grande peixe, o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Ao longo da nossa série você vai descobrir que a história de Jonas tem muito a ver com a história de Jesus na cruz também. Por isso, eu quero te convidar a olhar para essa história e ler esse texto junto comigo, nós vamos começar em Jonas capítulo um, tá bom? Jonas capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17, são bastantes versículos e eu sei que você não fez devocional essa semana, você está muito desleixado nisso, então nós vamos ler agora, compensar a semana inteira, lendo esse texto bíblico juntos, tá bom? O texto diz o seguinte, o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou o navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem, embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando viram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo de Deus. Eles perguntaram, por que você fez uma coisa dessas? Visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? E Jonas respondeu, joguem-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, não nos responsabilizes pela morte dele, ó Senhor, Tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois... Os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por três dias e três noites. Esse é o capítulo 1 de Jonas. E eu quero te trazer cinco verdades sobre a nossa missão, a sua missão, a minha missão através desses 17 versículos a primeira verdade é que a minha missão ela é revelada pela palavra de Deus o versículo 1 diz o Senhor deu essa mensagem a Jonas filho de Amitai Jonas é um profeta existiam duas figuras no antigo testamento o profeta e o sacerdote o sacerdote representava o povo diante de Deus fazia sacrifícios em nome do povo para Deus O profeta representava Deus diante do povo. Deus falava com o profeta para anunciar uma mensagem para o seu povo. E é isso que Deus está fazendo. Deus traz uma mensagem, Deus fala com Jonas, porque Deus tem uma missão para Jonas. Sempre que eu vejo esses momentos, eu acho isso muito interessante. Não é que Deus aparece e fala com alguém. Já viu alguém falando isso? Alguém dizendo assim, Deus falou comigo. E aí a gente fica curioso, a gente fica intrigado. Puxa, Deus nunca falou comigo. né? E a gente fica assim pensando, eu também gostaria que um dia Deus aparecesse para mim e falasse comigo. A gente fica imaginando algo tipo tipo Cid Moreira. né? Tiago, Jonas, Jabulani, né? A gente fica imaginando o Cid Moreira falando e a gente gostaria que Deus falasse com a gente da mesma maneira. A questão é que Deus fala conosco da mesma maneira. Deus fala conosco através da sua palavra. Qual é a diferença do tempo de Jonas para o tempo de hoje? A diferença no tempo de Jonas é que a Bíblia não havia sido escrita. A Bíblia estava nesse processo de ser escrita e Deus usou esses homens, Deus usou suas vidas, Deus usou suas histórias e falou com eles para transmitir essa verdade atemporal e ela chegar até nós, e hoje nós temos então a Bíblia completa, sua história continua sendo vivida, mas a Bíblia está completa, Antigo Testamento e Novo Testamento revelando quem Deus é, O Deus Criador se revelando a nós, revelando quem Ele é, quem nós somos, qual a missão e o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então, a vontade de Deus não é mais um mistério, porque a gente imagina às vezes que para descobrir a vontade de Deus, a gente precisa ir buscar... Aquela tia de oração, que é uma mulher que vive orando a Deus. E, e você, toda, todo mundo tem aquela tia de oração. né Aí vai lá na tia de oração porque quer ouvir alguma mensagem de Deus sobre a vontade dEle para a sua vida. Às vezes a gente pensa que descobrir a vontade de Deus, a gente precisa subir lá no alto da montanha. né E orar lá no alto da montanha. Porque é lá no alto da montanha que Deus se revela. Eu vi um culto de um pastor esses dias o pastor falando isso, você vai orar, tem que orar na montanha, já viu o crente indo orar na montanha, que quer descobrir a vontade de Deus, quer ouvir a voz de Deus, e aí muita gente me pergunta o seguinte, ah, o que que você acha de ir orar na montanha? E eu sempre digo o seguinte, olha, se você for orar na montanha, pede autorização para o dono da montanha para subir lá, porque eu conheço um grupo de pessoas em Vinhedo que foi orar na montanha, e depois acabaram tudo na delegacia, porque não tinham pedido autorização. Então a minha opinião é o seguinte, meu amigo, você não precisa subir na montanha para descobrir a vontade de Deus, a Bíblia diz, quando você orar, vá para o seu quarto, não é uma questão geográfica que vai trazer a verdade para você, é uma questão de disposição, de tomar vergonha na cara, abrir sua Bíblia e descobrir a verdade que está revelada, é simples assim, ler e obedecer. A vontade de Deus, eu não preciso ir até o Tibé, lá buscar é, 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 um monge do Tibé. eu lembro daquele filme na sessão da tarde, o rapto do menino dourado, não sei quem lembra desse filme, com o Ed Murphy, Ei, agora ressuscitou, né? agora eu denunciei minha idade, e aí o Ed Murphy chega lá para aquele monge, os monges estão todos lá parados, e ele quer falar com o monge, aí a pessoa explica para ele, não, para falar com o monge você precisa... Rolar o rolo aqui, ó, e ele começa a rolar o rolo lá, e ele fala assim: Ó oh, monge, como eu posso descobrir o meu propósito? E a gente age assim com Deus às vezes, né? Ó oh, Deus, fale para mim, revele Sua vontade. E às vezes eu fico imaginando Deus dando um tapa na cara, falando assim: toma vergonha na cara e vai ler minha palavra, eu já revelei, eu já revelei a minha vontade, está escrito: tudo que você precisa conhecer sobre mim foi revelado. Segunda Timóteo 3,16 diz, Toda a Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus é inspirada por mim, eu inspirei, é a minha revelação. É Deus se revelando, esse Deus Criador que criou os céus e a terra, Ele se revelou. Ele não deixou a sua vontade guardada como um mistério e que nós precisamos ir, como alguém já disse aqui, numa conferência que vai destravar o mistério, não, Ele já destravou, Ele já liberou, está dentro da sua Bíblia, tem vários aplicativos aí, você pode ler a Bíblia em várias versões, é só isso, é tudo isso. A Bíblia é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. A gente vive num mundo de muitas verdades, hoje a gente, o pessoal fala que a gente vive num mundo, da pós, uh, 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 no mundo que não existe mais verdades absolutas. Né? Mas a Bíblia mostra para nós que há uma verdade absoluta. A Bíblia nos mostra qual é essa verdade absoluta. Então o mundo tem muitos achismos, o mundo tem muitas opiniões, mas nós temos um livro que nos revela a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus específico para toda a vida humana, está ali, e diz esse texto, Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra, então se você quer descobrir sua missão, se você quer se preparar para sua missão, se você quer se capacitar para servir a Deus, basta ler a Bíblia, a Bíblia nos prepara, a Bíblia nos molda, a Bíblia nos mostra e revela qual é o plano de Deus, por isso, eu lembro que muita gente às vezes perguntava, ai Tiago, como foi o seu chamado? E a gente às vezes fica pensando em chamado dessa forma, assim, né? De, de que, como Deus chamou Jonas, né? Uma voz, tal, aquela coisa. E eu lembro uma vez eu entrevistei um grupo de missionários, pastores, e cada um foi descrevendo o seu momento de chamado, até que chegou uma missionária de Asas de Socorro, lá de Anápolis, e a resposta dela foi brilhante. Ela disse assim meu chamado aconteceu da seguinte forma, eu abri a Bíblia, eu li a Bíblia, e eu descobri que tinha sido chamado, é isso, se você ler a Bíblia, você vai descobrir essa grande verdade, você foi chamado, você foi convocado, e quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai descobrir sobre a sua missão, e propósito, por isso, a segunda coisa que eu gostaria de dizer, é que a minha missão requer desapego e disposição. Minha missão requer desapego e disposição. O texto diz, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Apronte-se e vá. A ideia aqui no original é a ideia de levanta, levanta, Jonas. Deus convida Jonas a um movimento, a dar um passo... A deixar sua zona de segurança e partir para uma zona de risco e vulnerabilidade. Jonas, ele nasceu numa cidade pequena, Jonas mora numa cidade que tem 500 habitantes, mais ou menos. E Deus chama ele agora para ir à grande cidade de Nínive. Para levar uma mensagem, isso é algo inédito na história da Bíblia, porque até então, nunca Deus tinha usado um profeta para sair da sua terra e ir para uma outra terra. Não, os profetas anunciavam a mensagem para o seu povo. E Deus faz algo diferente. E Deus diz, Jonas, levanta, levanta e vai. Vai porque eu tenho uma missão para a tua vida. Então, nós precisamos, se nós queremos cumprir nossa missão, a gente precisa levantar. A gente precisa levantar do sofá, porque nós somos essa geração hoje ativista de sofá. A gente discute e combate as grandes causas do mundo digitando no celular. A gente move o dedo só para digitar o celular, mas a gente não move um dedo para agir, para realmente fazer algo e transformar. Nós somos essa geração que fica debatendo nas redes sociais, mas não se levanta, para realmente se oferecer e transformar, fazer alguma diferença, e talvez esse é o maior vício do nosso século, ninguém falar sobre isso, mas o vício é o pior, o, o conforto é o pior vício que existe, o conforto ele nos impede de crescer, de viver nossa missão, ele destrói completamente nossas vidas, e nós somos moldados por essa cultura do conforto, nós nos sentimos bem, confortáveis, nós queremos servir a Deus, mas a gente não quer ter trabalho, a gente não quer precisar levantar, será que eu posso te servir Deus só curtindo no Instagram os posts da rede? Deus te chamou para muito mais do que isso? eu lembro que quando eu recebi meu chamado, eu deixei o Rio Grande do Sul quando eu tinha 17 anos, eu lembro do dia que eu estava deixando a minha cidade, eu lembro quando aquele ônibus apareceu, escrito São Paulo, era o destino, e eu deixei, eu entrei naquele ônibus, e quando eu entrei naquele ônibus, eu olhei para fora do ônibus e eu vi tudo que eu estava deixando, eu Tava deixando meus pais, minha família, tava deixando a, a, a meus irmãos, tava deixando meus amigos de igreja, tava deixando tudo ali, inclusive aquela que na época eu achava que seria a mulher da minha vida, estava lá chorando, e eu chorando dentro do ônibus, e ela olhando e falando assim, o que, que você está fazendo? Desapego e disposição para cumprir o chamado, e eu lembro que eu vim para São Paulo, foram 18 horas de viagem dentro daquele ônibus, pensando em tudo que eu estava deixando, e eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, eu não conhecia nada em São Paulo, não conhecia ninguém em São Paulo, tudo que eu sabia sobre São Paulo era o que eu via no Cidade Alerta, e aí eu cheguei na rodoviária do Tietê, peguei minhas malas, e eu fiquei desesperado, eu suava frio, eu não sabia para onde eu ia, Mas vivendo esse entusiasmo de viver pelo propósito, de viver pela missão de Deus. Agora entenda uma coisa, esse chamado, essa missão, não é só para quem é pastor, não é só para uma elite espiritual, como disse o Tim Keller, ele disse o seguinte, embora não sejamos todos chamados a ser pregadores ou missionários, todo crente é chamado a ir, todo mundo foi chamado para ir. Entenda isso, você também foi chamado por Deus. No passado as igrejas diziam o seguinte, uns vão, outros oram e outros contribuem. Alguns foi dada a tarefa de ir, a outros foi dada a tarefa de orar e a outros foi dada a tarefa de contribuir. Mentira! Se você ler a Bíblia, você vai descobrir que o ir é para todo mundo, o orar é para todo mundo, o contribuir é para todo mundo. Todos nós fomos chamados... Entenda, Jesus na vida cristã, primeiramente Ele nos chama para vir, mas Jesus também nos chama para ir por Ele. Então, em Mateus 11, 28, Jesus diz, venham a mim. Nós conhecemos Jesus assim, Ele nos abraça, Ele nos recebe, Ele nos acolhe, Ele nos ama, mas depois que nós desfrutamos e somos transformados por esse amor, Ele nos envia, Ele diz, vão em Mateus 11:28 28 ele diz venham, em Mateus 20, 28 ele diz agora vai, vão, e seja uma expressão desse amor, vá, todos nós fomos convocados para esse chamado, e ele continua dizendo, todo crente é chamado a isso, significa que está disposto a deixar a sua proteção, deixar sua segurança, para compartilhar as boas novas de Jesus com outros, E presta atenção, isso pode ou não implicar o fato de deixar locais físicos. Não significa que você tem que atravessar os mares, tem que ir para outro estado, não é isso. Deus está te chamando para ir ao encontro do outro. Mas sempre significa risco e vulnerabilidade. E ele continua dizendo, missão não é apenas para uma elite espiritual, ou para os que estão descansados, ou para as pessoas que tenham o dom da palavra, ou personalidades extrovertidas, missão, missão é para toda pessoa que pertence a Cristo, todos nós fomos chamados a essa grande missão, e é assim porque Deus é por natureza um Deus que envia, Ele nunca nos chama para nos abençoar-se também nos enviar para ser bênção para os outros. Esse é o nosso problema, muitas vezes como cristão. Nós somos esse povo que quer as bênçãos, mas não quer abençoar. Só que Deus não nos chamou apenas para nos abençoar, Ele nos chamou para ser bênção. Foi o que Ele disse para Abraão, Ele disse a Abraão, agora sai e vai e ser tu uma bênção. Deus nos acolhe, Deus nos ama Deus nos salva, Deus nos transforma, Deus nos envia. E esse envio requer essa disposição e esse desapego em muitos momentos da nossa vida para a gente aprender a parar de olhar só para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo e perceber que tem pessoas que precisam desse amor tanto quanto nós. E talvez a maior distância que nós temos a percorrer para cumprir essa missão não seja atravessar os mares, Talvez a maior distância que nós temos a percorrer, seja cruzar o corredor da nossa casa e falar de Jesus aos nossos filhos. Talvez o maior corredor, talvez a maior distância que nós temos que que atravessar é a distância da nossa cama king size. Porque do lado direito está você, do outro lado está o seu cônjuge e você precisa expressar esse amor na direção dEle, mas talvez essa seja a maior distância hoje intransponível na sua vida, porque você não quer amar aquele que talvez se tornou um inimigo para você. Eu lembro que no passado todo mundo falava da janela 1040, uma região do mundo onde o Evangelho não tinha chegado, e todo mundo queria ir para a janela 1040, mas deixa eu te falar uma coisa, talvez a janela inalcançada hoje seja apenas a janela do teu vizinho, e se só precisa cruzar a rua da tua casa para falar de Jesus para ele nós somos como Jonas nós não queremos ir nós queremos ficar nós queremos curtir nós queremos desfrutar mas nós não queremos ser bens. por isso em terceiro lugar eu diria que minha missão é sobre levar amor e salvação por que Jonas não quer ir? veja o texto diz agora vá e anuncie meu julgamento contra ela o que Deus quer dizer com isso? Por que Deus quer mandar um julgamento para a cidade de Nínive? Porque a cidade de Nínive é uma grande cidade, uma cidade sutuosa maravilhosa, mas uma cidade extremamente cruel. E a mensagem é uma mensagem de julgamento porque Deus não quer destruir esse povo. Deus ele demonstra aqui quão amoroso, quão misericordioso Ele é, como diz 2 Pedro 3,9, Deus é paciente, não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos possam se arrepender, e Deus então usa Jonas para levar essa mensagem, E, e, e a ideia de Deus, o propósito de Deus é que esse povo se arrependa, e esse é o problema de Jonas, Jonas não quer compartilhar a mensagem do amor de Deus com essas pessoas, porque ele acha que essas pessoas não são dignas, veja o que o texto diz, esse povo era perverso, Gente, esse povo era extremamente perverso. Os ninivitas eram os maiores inimigos do povo de Jonas. Maior inimigo do povo de Israel. O o povo assírio era um povo que onde eles chegavam, eles passavam por cima de tudo, eles acabavam com tudo, eles matavam as pessoas, eles matavam crianças, eles estupravam mulheres, eles esfolavam as pessoas vivas, eles decepavam a mão das pessoas, eles faziam montanhas de corpos, eles colocavam os crânios das pessoas em seus objetos, nas suas casas como decoração eles deixavam corpos no caminho até Nínive, eles deixavam esses corpos expostos, para que você não se aproximasse, para que você temesse quem eles eram. E é muito provável, que a família de Jonas, tenha sido atingida pela crueldade, pela violência dos ninivitas. Então não sejamos tão apressados em julgar Jonas, porque... Nós muitas vezes somos como Jonas, quando nós olhamos para a maldade de determinados grupos ou pessoas, e nós achamos que essas pessoas não merecem o amor de Deus, e por um momento nós achamos que nós não somos tão ruins quanto essas pessoas, porque afinal de contas nós temos esse essa classificação de bondade, e nós somos ruins, mas não tão ruins quanto aquele, então eu sou alvo do amor de Deus, mas eles não merecem o um amor de Deus, Jonas é alguém que se acha, Jonas é um orgulhoso, que ainda não entendeu quem realmente é, e ele não quer pregar o amor de Deus, para esse povo perverso, ele não quer pregar, porque ele acha que essas pessoas realmente não merecem, aliás, hoje, onde está, onde era Nínive, existe a cidade de Mosul, no Iraque, a terceira maior cidade do Iraque, e se você for hoje para o Iraque, você vai ver as ruínas de Nínive, ainda estão lá, e Mosul é hoje uma das cidades mais violentas do mundo, e pasmo, hoje de manhã nós tínhamos um casal aqui, que está indo em fevereiro morar em Mosul para abrir uma igreja, porque não existe nenhuma igreja evangélica em Mosul. uau! Pregar amor e salvação para aquele povo que nós olhamos na televisão e nós julgamos, eles vão pregar o amor de Deus e arriscar suas vidas em nome do amor de Deus. Mas é isso, isso é o nosso chamado, é uma missão sobre levar esse amor àqueles que não merecem nós somos chamados a amar o que não pode ser amado, nós somos chamados a perdoar o imperdoável, o nosso Deus é um Deus assim, Ele ama o que não pode ser amado, Ele perdoa o que que é imperdoável, Ele é um Deus que diz, orem por aqueles que os perseguem, abençoem aqueles que causam mal a vocês, ofereçam a outra face, Jonas não conhece esse Deus... Jonas acha que o Deus dele, é aquele Deus que passa por cima de tudo e de todos, e quem não se enquadrar está fora, não é? Deus acima de tudo, e quem não se enquadrar, pula fora, cai fora, esse é o problema, aliás, Jonas é um jerobomínio que o rei de Israel era Jeroboão, e Jonas é um nacionalista, ele é um patriota, eu não vou pregar o amor de Deus, para aquelas pessoas que pensam diferente de mim, que agem diferente de mim, elas não merecem o amor de Deus, Jonas não quer fazer isso jamais, e é por isso que nós chegamos no nosso quarto ponto, minha missão pode ser assustadora no início, Jonas se aprontou, Jonas cumpriu a ordem, ele se levantou, mas ele fez isso e foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor, ele fugiu, e deixa eu te mostrar isso no mapa para você entender como essa história até parece de certa forma cômica porque Jonas foi chamado essa, aqui é o mapa do Egito e da região da Palestina e aqui nós temos a região de Israel e Jonas foi chamado para ir para Nínive cerca de 800 quilômetros a oeste um pouco acima mas Jonas ele vai na direção contrária ele vai para Tarsis Ele anda 3.500 quilômetros, mais ou menos, para ir para essa região do sudeste da Espanha, que era uma região litorânea, era considerado um paraíso, era um encanto, um lugar de muitas riquezas. Mercadantes iam com seus navios lá para buscar ouro e utensílios e animais exóticos. A Bíblia fala que Salomão enviava seus navios para Tarsis e voltava com uma série de ouro e animais exóticos para os seus palácios. Então todo mundo ouvia falar de Tarsis, Tarsis era Cancun da época de Jonas. Eu não quero servir a Deus em Nínive não, eu quero ir curtir minha vida, eu quero ser feliz. Deus, eu quero ser feliz Deus. Você está atrapalhando a minha felicidade Deus, que plano é esse? Que plano é esse? Não é assim que a gente se sente às vezes com Deus? Parece que o plano de Deus não é tão bom quanto o nosso plano. E quando o plano de Deus entra em choque, entra em conflito com o meu plano e a minha vontade, eu sou capaz de romper com Deus porque Deus não é um Deus que me faz feliz. A gente começa a duvidar da bondade de Deus. E aí a gente começa a questionar a Deus, como ah, às vezes as pessoas falam, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, Jeremias 29:11, sabe esse texto? A gente sempre fala, quando alguém está sofrendo, a gente vai lá fala assim: "Porque eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los crescer de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam eu é que sei os planos que tem para vocês, todo pastor fala isso, agora o que ninguém fala, é em qual ocasião Deus disse isso, sabe em que ocasião Deus disse isso? Quando Deus estava revelando que ia mandar o povo dele, para a Babilônia, Deus está falando assim, eu vou mandar vocês, vocês vão se tornar escravos, vocês vão viver no exílio, lá na Babilônia, vocês vão perder casa, vão perder tudo que vocês têm, vocês vão lá servir eles como escravos, é isso que Deus está falando, e aí Deus diz, eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de bem, e nós começamos a questionar muitas vezes a Deus, porque para nós, passar pelo exílio, passar pelo sofrimento, passar pela tempestade, não faz sentido, Mas o que nós não entendemos é que Deus usa tudo isso para nos despertar, para nos fazer voltar para Ele, para revelar quem nós somos, porque nós somos cegos, nós não enxergamos quem nós somos. E assim é na vida de Jonas, Deus vai permitir tempestades na vida de Jonas para que ele possa acordar do seu sono profundo para que ele possa descobrir encontrar consigo mesmo quem ele realmente é, e então ele poder de uma vez por todas compreender quem é o Deus dele, que até hoje ele não entendeu, ele vive por um Deus que ele idealizou, mas que não é o verdadeiro Deus. Por isso, como disse Tim Keller, uma das principais razões que nos leva a confiar tão pouco em Deus, é porque confiamos demais em nossa própria sabedoria acreditamos saber bem melhor que o próprio Deus, como a nossa vida deve caminhar e o que nos fará felizes, eu sei melhor que Deus, então nós vivemos esse dilema de Jonas, Jonas foi chamado, nós somos chamados para ir para Nínive, nós não pensamos no nosso conforto, a gente pensa primeiro em obedecer a Deus e fazer a vontade dele, mas a verdade é que nós somos como Jonas, porque nós queremos uma vida cristã em Tarsis então o dilema que nós vivemos é o dilema da minha vontade os meus planos versus a vontade de Deus esse é o grande conflito que todos nós estamos vivendo e talvez você está vivendo esse conflito hoje Deus está te chamando Deus te pediu para fazer algo e você não quer fazer Deus te pediu alguma coisa que você não fez? Você está fugindo de algo? Está fugindo dos problemas? Está fugindo do teu casamento? Está fugindo de questões que você precisa enfrentar finalmente? Do que você está fugindo? E por que você está fugindo? A pergunta que eu quero deixar aqui para você é: o que é a sua Nínive? Ou quem é a sua Nínive? E Nínive aqui pode ser alguém que te feriu, alguém que te machucou, alguém que foi cruel com você, alguém que não teve dó de você, passou por cima de você, mas agora Deus te chama para amar, perdoar. Nínive pode ser o teu marido que talvez ao longo dos conflitos no casamento se tornou teu inimigo, tua esposa que talvez ao longo do tempo aquela que era tua grande parceira se tornou sua inimiga e vocês estão vivendo esse conflito e Deus te chama para ir, para sair de si mesmo, porque talvez essa é a maior distância que nós tenhamos que percorrer, sair de dentro de si mesmo e amar o que não pode ser amado e perdoar o imperdoável, Porque foi exatamente isso que Jesus fez por nós. E você continua fugindo. Porque você acha que é mais fácil fugir. Do que encarar. Nós somos como Jonas, a gente procura atalho. A gente procura esconderijo. A gente não quer enfrentar. Mas entenda de uma vez por todas, o meu último ponto é fugir da missão. Trará consequências ruins. Veja o que diz o texto, Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Quais são as consequências? Primeira consequência, a desobediência nos leva ao fundo do poço. Diz que Jonas então se levantou, foi para Jope, e lá em Jope ele desceu para Jope, e ele compra uma passagem para ir para destino, o destino mais longe que havia naquela época porque ele acha que assim ele consegue fugir de Deus, escapar de Deus, se esconder de Deus, mas o que Jonas vai descobrir nessa história é que não dá para brincar de esconde com Deus, às vezes a gente age assim como Jonas, como nossos filhos, a gente está brincando de esconde com eles, eles põem a mão na frente, eles acham que estão se escondendo e assim é Jonas, ele acha que consegue se esconder, e é tola toda a tentativa de tentar escapar ou fugir de Deus. Como o salmista disse no Salmo 139. Ele disse no versículo 7. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Como eu poderia fugir da tua presença? Se eu subo ao céu, lá estás. Se eu faço minha cama na sepultura, lá estás também. Se eu subir com as asas da alvorada, tu estarás lá. Se eu fizer minha morada no extremo, na extremidade do mar. Ali também a tua mão me guiará e me susterá, Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus onipotente, e não há nada que nós possamos fazer, para escapar da sua presença, escapar da sua soberania, escapar do seu poder, e escapar do seu amor, mas o problema é que quando Jonas toma a decisão de ir e fugir, a vida dele vai por água abaixo, fugir de Deus é ladeira abaixo, e se você pegar o texto, eu quero te convidar essa semana aí ir para o texto, você vai ver quantas vezes existe a palavra desceu, Jonas desceu para Jope, depois Jonas desceu para o fundo do navio onde ele foi dormir, depois Jonas desceu para as maiores profundezas do mar, onde ele foi engolido por um peixe, a vida dele foi ladeira abaixo, então entenda isso, a desobediência nos leva ao fundo do poço, é um caminho sem volta, Segundo lugar, como diz Billy Graham também, toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Já viu isso? É tão fácil fugir de Deus aparentemente, porque sempre que a gente quer fazer algo que a gente não devia fazer, parece que tudo corrobora, tudo ajuda, tudo colabora. está fugindo do teu casamento e surge lá uma oportunidade. O diabo sempre tem um barco pronto para te levar... Te fazer navegar para longe de Deus, segunda, desobediência causa tempestades. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Tempestade fustigando o navio, os marinheiros começaram a tirar as cargas para tentar deixar o navio mais leve, mas nada dava conta, eles estavam desesperados. Entenda isso: toda desobediência tem uma tempestade vinculada a si toda tempestade todo ato de desobediência a Deus tem uma tempestade vinculada a si nem toda dificuldade é fruto da nossa desobediência mas toda desobediência gera desapontamentos gera problemas, gera tempestades, gera turbilhões, gera vazios existenciais toda desobediência gera tempestades E talvez hoje, você está vivendo uma grande tempestade, um turbilhão, e você não sabe como sair dessa. E você questiona Deus dizendo o seguinte, Deus, como o Senhor pode agir assim? Se Deus permite tempestades, então Deus não pode ser um Deus bom. Agora entenda, tempestades são enviadas por Deus, assim como na vida de Jonas, não para nos destruir mas para nos moldar e nos dar uma oportunidade de mudança de direção. Tempestades e adversidades nos moldam, nos proporcionam uma mudança de direção. Tempestades são pedagógicas. Deus permite para nos fazer acordar e nos levar na direção da sua vontade. Por isso, também, como disse Derek Dinner o pecado gera tensões na estrutura da vida que só podem terminar em colapso. Se você fez escolhas que vão na direção contrária da vontade de Deus, saiba qual é o resultado final. É colapso. Não há vida. Verdadeira vida abundante. senão dentro da vontade de Deus. E por último, a desobediência afeta outras pessoas. Jonas capítulo 1 versículo 5 diz com muito medo os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Então a desobediência de Jonas não afetou somente a vida dele, afetou as pessoas ao seu redor. E entenda isso, a nossa desobediência ao plano de Deus, à vontade de Deus não destrói essa nossa vida, mas destrói a vida da nossa família, destrói a vida dos teus filhos. Destrói a vida daquelas pessoas que vivem ao nosso redor e elas pagam o preço por conta da nossa missão. E talvez hoje tem muitas esposas aqui sofrendo por maridos que estão fugindo de Deus. E talvez hoje tem muitos maridos aqui que foram feridos por esposas que estão fugindo de Deus. Talvez existem filhos, crianças que estão feridas e sofrendo por pais que no seu casamento estão fugindo de Deus. Já parou para pensar nisso? O meu pecado e o seu pecado afetam mais pessoas que nós gostaríamos de ferir, ele machuca e nós não temos controle disso. Mas o pior de tudo nessa história é que o texto diz, versículos 5 e 6, Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele e disse, como pode dormir numa situação dessas? Enquanto isso, enquanto o mundo desaba, enquanto há uma grande tempestade, Jonas dormia profundamente. Esse é um sono anestésico, é o sono da indiferença, é o sono do, eu não estou nem aí. Você já falou isso para o teu marido, para a tua esposa, eu não estou nem aí. Não me importa o que vocês estão passando, eu quero ser feliz, é a minha vida. O pior buraco que alguém pode se enfiar ou afundar é dentro de si mesmo. E Jonas se enfiou nesse buraco. Perdido dentro do seu próprio egoísmo, não é capaz de encarar a realidade ao seu redor e perceber... Quantas pessoas estão sofrendo por causa da sua omissão. Por causa da sua desobediência. Jonas prefere dormir que amar. Jonas prefere dormir que perdoar. Jonas prefere dormir que servir a missão de Deus. Essa é a história de muitos aqui talvez. Mas a verdade é que esse caminho nos leva ao fundo então aqueles marinheiros falam com Jonas Jonas conta a verdade, a culpa é minha e os marinheiros não querem lançá-lo ao mar Os marinheiros oram a Deus dizendo, Deus nós não queremos, eles tentam dar um jeito, porque eles, diferente de Jonas, aquele que se diz representante de Deus não é capaz de amar, e pessoas que não conhecem esse Deus, amam mais que o próprio Jonas, essa é a história do nosso cristianismo, nós somos os baluartes do amor, representantes do amor, mas há um mundo lá fora que muitas vezes ama muito mais do que nós somos capazes de amar. E eles fazem de tudo para ele não ir para o mar. Mas Jonas diz, não tem jeito. E eles pegam Jonas e lançam ao mar. Nas profundezas do mar. Jonas desce, 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 desce. E esse seria o fim de Jonas. Morto por afogamento nas profundezas do mar. Mas é então que surge um sinal da graça de Deus. Versículo 17 o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe por três dias e três noites. Esse grande peixe é o sinal da graça de Deus que resgata pecadores, egoístas, desobedientes e os convida para uma transformação. E é dentro desse peixe que Jonas vai ter um encontro verdadeiro com Deus, que vai transformar a sua vida e seu coração, mas essas são cenas do próximo capítulo, no domingo que vem, eu quero te convidar para voltar aqui e conhecer essa história, por isso para refletir e praticar em primeiro lugar, há algo que Deus lhe disse para fazer que você não está disposto a fazer? Segundo, o caminho da desobediência é um caminho de desapontamentos, É um caminho de alagamentos da alma. É um caminho de insegurança existencial. É um caminho de desespero. Mas a boa notícia é que não há lugar tão profundo que o amor de Deus não possa alcançar. Não há um lugar tão distante que Deus não possa te resgatar. E talvez você fugiu de Deus. E você precisa aprender o que o salmista aprendeu. Eu não posso fugir da tua presença. Aonde eu for, lá o Senhor estará. E lá o Senhor se revela a nós com seu amor e sua graça transformadora. Amém? Feche os olhos. Pai, quando nós ouvimos histórias como essa, parece que escamas caem dos nossos olhos e nós somos capazes de enxergar o que antes não víamos. Com pecadores, com perdidos nós estamos. Há um Jonas dentro de cada um de nós. E ao longo da nossa vida nós vamos nos enfiando nesse buraco dentro de nós mesmos. E perdemos a capacidade de amar e perdoar. E não vivemos a missão, a convocação que o Senhor nos deu. Ao invés de representarmos a Tua vontade, nós só representamos a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa realização pessoal, porque somos tão egoístas. Mas Deus nos ajuda a acordar do nosso sono profundo, como Jonas acorda que seja por meio de tempestades, Deus, mas que o Senhor nos acorde, que o Senhor nos chacoalhe, para que nós possamos mudar a nossa direção, e possamos seguir na Tua direção, na direção da Tua vontade, assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. amém?